0: Merci de nous rejoindre sur la chaîne podcast Développe ton Zest pour vous manager, leader, peut-être aussi collaborateurs et intéressés par des zones de développement, d'apprentissage, des tips aussi, des échanges de pratiques ou des interviews. Aujourd'hui, nous allons nous préoccuper de la gestion de stress et des émotions avec en lien avec la méthode des couleurs, la méthode arc-en-ciel disque. Alors, si vous êtes vous nous avez rejoints sans avoir de connaissances sur l'approche disque, je vous conseille d'écouter au préalable les deux podcasts de ma consoeur Nathalie Rochet. Le premier, c'est communiquer avec impact grâce au disque et le deuxième qui va être managé. Avec les couleurs disques. Je suis Corinne Lanepaban, Je suis formée et certifiée en 2005 à l'approche disque arc-en-ciel, et depuis, est, il est vrai que vous êtes nombreux à nous demander cette approche parce qu'elle est comportementale, parce qu'elle aide à mieux comprendre ces différentes perceptions et surtout ces différentes énergies mises en collaboration qui peuvent être des fois sans sans explication, qui peuvent être euh, nous mettre dans l'interrogation. Voilà. Et au niveau individuel, en termes de développement personnel, euh, d'efficacité ou d'efficience personnelle, ou au niveau du collectif, des équipes, inter-services, c'est vraiment euh, une approche qui est boostante euh, et qui est euh, très appréciée. Alors aujourd'hui, une partie qui est un petit peu moins développée, c'est comment repérer les causes et manifestations de stress et comment euh, y remédier, y compris pour vous si vous connaissez votre couleur dominante ou vos couleurs dominantes en naturel de façon préférentielle mais en adapté pourquoi pas, en tout cas au, au naturel comment prendre soin de, de ces émotions et comment aussi chez le collaborateur peut-être à certains moments comprendre aussi son besoin quand vous voyez apparaître des, des manifestations euh, de stress et de mise sous pression. Alors je vais fonctionner avec les quatre couleurs, euh, d'abord sur une présentation de, de ce que j'ai repéré déjà, j'allais dire dans la vraie vie, euh, ce que j'ai entendu, un mélange aussi avec des éléments qui sont des éléments plus théoriques, et vous entendrez ensuite des interviews qui sont faites par des comédiens assez juste, sur les... qu'ont-ils appris pour chaque couleur, qu'ont-ils appris au niveau de leurs émotions, dans la gestion de leurs émotions, et aujourd'hui, quel bilan font-ils pour préserver ces apprentissages Voilà comment nous allons fonctionner à chaque fois, si vous en êtes d'accord. Alors, je vous ai dit qu'on allait aller dans des éléments qui sont pragmatiques et aussi en observation et vécu de la vraie vie, donc... On va démarrer par par ordre simplement de, du mode dominant bleu, du mode dominant rouge, du mode jaune et ensuite du mode vert. Sachant que, je vous le rappelle, vous pouvez l'entendre aussi dans le podcast de, de ma consoeur, nous n'avons évidemment pas qu'une couleur, nous n'enfermons ne, nous pas les personnes... Euh, avec des typologies qui seraient euh, voilà, euh, carrément euh, réductrices. Par contre, c'est intéressant de voir qu'il peut y avoir des tressaillants saillants et des déclencheurs si vous possédez de cette typologie dans les comportements de façon assez présente. Alors, démarrons par le mode bleu. Le mode bleu, en première réaction euh, au stress, dans ce qui peut être déclencheur, ce qui peut être déclencheur chez lui, c'est le manque de précision, le manque d'information. Beaucoup de managers avec lesquels je travaille ne sont, ben, sont pas très à l'aise avec la période VUCA aujourd'hui qui demande à faire preuve d'analyse et de discernement dans une période forte en incertitude qui change très rapidement. Donc ça, ça peut être vraiment des déclencheurs, c'est-à-dire... Être amené à improviser, ne pas avoir de données fiables, ne pas avoir non plus de cohérence et de pertinence sur une ligne de temps à long terme. Voilà les éléments de déclencheur. Alors, les premières réactions de stress que l'on peut observer, ce sont des réactions euh, qui vont être des questions de plus en plus précises, euh, qui vont être aussi euh, le besoin euh, d'aller vérifier, donc de prendre du temps pour vérifier les données qui va être aussi peut-être une critique assez régulière sur « nous aurions dû penser à ça euh, »,« je ne comprends pas qu'on n'ait pas prévu ça ». Donc une expression et de critique et peut-être à certains moments une fermeture verbale. Alors on va aller tout de suite dans le deuxième temps en, inter en écoutant. Notre, notre personnage qui est animé par beaucoup de bleus sur qu'a-t-il appris pour gérer cette émotion quand elle est négative et sous stress et aujourd'hui quel est son bilan. A tout de suite
1: c'est un, un peu à lâcher prise, hein, déjà rien que le fait que je dise ce mot, euh, sur la planification, sur l'organisation, parce que moi j'ai vraiment besoin que tout soit au carré, et, et dans des situations comme celle-là, euh, j'ai appris que ce n'était pas possible. Donc euh, à, à diminuer la, ma part d'exigence, Donc euh, bon, j'essaie quand même de tout contrôler à 92%, mais je, voilà, je tolère 8% de de petites parts de risque, hein, parce que c'est pas facile. Euh, mais donc j'ai appris cela. Et, et j'ai appris aussi à que mon besoin de sécurité pouvait être aussi aidant hein, dans des situations comme celle-là pour, pour mes collègues, pour l'entreprise, parce que ça permettait aussi de, de, de réfléchir à des conditions qui, 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 qui protègent toutes les personnes. Et aujourd'hui, je vis un peu mieux, je vis un peu mieux le fait de ne pas tout maîtriser. Euh, j'ai un petit peu revu mes prétentions d'exigence et de maîtrise un petit peu à la baisse, hein, comme je disais tout à l'heure, peut-être 8-9%, et, et, et je le vis mieux. Bon, ce n'est pas toujours facile pour moi, mais, mais je le vis mieux, et je suis plus conscient aussi de, de mes réactions, et du coup, j'arrive à, à, à mieux les voir venir et à, et, et à moins partir sous stress tout de suite. Voilà.
0: Alors, peut-être avez-vous vu... Certaines analogies avec des situations que vous avez rencontrées. Peut-être avez-vous remarqué des comportements qui concernent certains de vos collègues ou collaborateurs. Que faire lorsque cela se passe Sans doute, vous l'avez entendu, laisser le temps de la réflexion. Sans doute aussi travailler un processus, un plan et le formaliser. Et laisser du temps aussi pour assimiler, poser des questions et vraiment favoriser ce travail d'incubation et de réflexion en profondeur. Tout en étant contractuel sur le temps évidemment que vous allez laisser. Alors regardons ce qui se passe quand le comportement est davantage en mode rouge. Alors qu'est-ce qui peut déclencher le stress et une émotion euh, contrariée négative pour quelqu'un qui a beaucoup de rouge vraiment un des boutons déclencheurs d'agacement va être l'immobilisme, la lenteur, l'absence de décision, le manque de concret, c'est-à-dire euh, de ne pas être dans des situations euh, faisables, réalistes pour faire les choses de façon très tangible et les remises en cause de euh, peut-être une, une marge de manœuvre, une façon de prendre en main les situations. Alors, écoutons maintenant quelqu'un qui a beaucoup de rouge et qui a appris à repérer et gérer ses émotions sous stress. Je vous laisse découvrir. Euh,
2: ce que j'ai appris, ok, attends, je vais te le faire. Euh, bah, c'est simple, c'est qu'effectivement, par rapport à ce contexte-là, tu ne peux pas tout gérer, tu ne peux pas tout maîtriser, et c'est ok, voilà. Euh, J'ai appris aussi que moi j'avais peut-être un rythme où ça fonce et puis il y en a d'autres. Bon, hein, voilà, bon, je ne vais pas te remettre le truc mais euh, voilà, c'est plus lui calme. Ok, c'est ok, voilà. J'ai appris tout ça. Donc maintenant, c'est cool. Et aujourd'hui, euh, écoute aujourd'hui, je ne vais pas te cacher quelques fois que ça me... Hein, encore Mais euh, c'est bon, j'apprends. Euh, je suis un peu dans une période de test and learn. Je suis vraiment en manque de work in progress et euh, je tiens le bon bout. Alors, ça vous parle
0: Quelques analogies aussi avec euh, peut-être vous-même, peut-être certains collègues, collaborateurs ou même votre manager. Que faire Puisque, évidemment, euh, il y a une, une analyse, une perception, un travail sur soi, comme pour chacun. Vous l'avez entendu, un bilan, un apprentissage, mais comment faire peut-être pour les aider Alors, si la situation se présente, ce qui pourrait être utile c'est de travailler sur la focalisation sur les résultats étape par étape, c'est-à-dire si vous avez la possibilité même d'avoir une recherche ou une visibilité d'indicateurs ou de résultats rapides, c'est du carburant pour avancer et pour gérer euh, cette, ce passage hein, qui peut être un passage euh, voilà, d'impatience, de, 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 voire même de l'impression d'être en blocage. Peut-être lui redonner la main aussi sur des, des plans d'action à court terme en lui laissant la possibilité de vous proposer ce qui pourrait être le plus pragmatique et de revalider avec lui certaines décisions sur lesquelles vous êtes d'accord pour avancer. Alors je, nous allons maintenant découvrir ce qui se passe pour quelqu'un qui aurait peut-être beaucoup de jaune dans son comportement. Quels sont les déclencheurs de stress hein, ou de manifestations d'émotions euh, difficiles à gérer Alors, euh, un premier point peut être euh, le côté euh, sombre, plaintif, négatif en permanence, c'est-à-dire l'absence de positif dans euh, son environnement. Déma... <rire> si vous démarrez toutes les réunions par des problèmes, vous êtes sûr qu'à un moment donné, ça va mettre sous pression quelqu'un qui a beaucoup de jaune. Des relations hostiles aussi et une privation aussi de liberté. Alors vous allez me dire que personne n'apprécie ça. Alors ce que j'entends par là, c'est un rappel à des micros, détails, de procédures, de règles, avec en permanence rajouter des règles dans la règle et euh, du contrôle rapproché. Voilà, là euh, vous allez avoir un déclencheur qui va euh, vous. Qui va malheureusement faire partir le, la, la, le vécu du mode jaune en mode négatif et je vous laisse découvrir ce que ça donne dans sa prise de conscience et aussi son apprentissage à, à gérer ses émotions négatives. Écoutons.
1: Comment j'ai géré ben, euh, Dans ces cas-là, moi ce que je fais, c'est que jusqu'au dernier moment, je pense que ça le fait. Et quand je vois que ça ne le fait pas, ben, je, vais, je vais voir un ami. Donc là, ben, j'ai été voir Stéphane qui m'a un peu aidé. Et puis aussi, j'ai pu partager avec mes responsables le fait que j'avais besoin euh, ben, qu'on reste optimiste, qu'on qu y croit. Parce que si moi on n'y croit pas, ça ne le fait pas. Et en même temps, j'ai aussi accepté qu'il faut que je sois un peu plus réaliste sur les choses, un peu moins dans le déni. Donc j'ai accepté de mieux partager en fait, les informations et, et pour, voilà, pour que la situation soit plus objective. Bah, ce que j'ai appris c'est ça, c'est qu'il faut que je sois un peu plus réaliste, euh, il faut aussi que j'accepte que ce n'est pas tout le temps euh, génial, que ça ne se passe pas exactement tout le temps comme on voudrait que ça se passe, quoi. et puis que bah, des fois euh, c'est un peu plus tristounet que ce qu'on voudrait, aussi a, a, a appris à couper les liens, à être moins en lien avec les gens, donc euh, voilà, j'ai appris tout ça. Et... Et aujourd'hui, bah aujourd je partage un peu plus avec les collègues, ça, ça m'oblige comme ça à être un peu plus réaliste, un peu plus objectif. Et en même temps, je ne veux pas perdre mon fond d'optimisme. Il hein faut quand même rester optimiste, surtout dans la période dans laquelle on est. Donc voilà, je garde le lien, je reste optimiste et en même temps, j'essaie d'être un peu plus réaliste. Voilà.
0: Vous avez identifié une personne, peut-être une part de vous-même à certains moments, peut-être un collègue ou un manager. Comment faire pour les aider dans ces moments-là alors, les aider peut être un moment informel de discussion, de partage et d'écoute surtout de, de leur vécu pour qu'ils puissent avoir librement la, la possibilité d'exprimer leur, leur, leur vécu et leur, et leur perception. La, une deuxième possibilité peut être aussi de, de partager et de fêter des bonnes victoires ou des avancées ou des, ou des petites choses dans le quotidien qui font qu'il y a de la lumière dans le tunnel, même si tout n'avance pas et comme nous le souhaitons et que ça peut être contrariant, c'est quand même de mettre l'accent sur le positif et de le fêter ensemble. Et un élément aussi comportemental, c'est de montrer votre enthousiasme. Euh, alors évidemment, hein, vous n'allez pas sourire en permanence quand la situation est difficile, mais néanmoins, si vous avez un collaborateur qui, qui est à revers et qui montre ce stress euh, en étant euh, avec beaucoup de, de mode jaune dans son comportement, euh, vous pouvez euh, avoir un trait d'humour, euh, l'accueillir avec le sourire, recréer du lien sur, euh, sur son plaisir de week-end ou de vacances, s'il accepte de partager. Voilà, ça ce sont des tips qui fonctionnent. Et nous allons maintenant découvrir, hein, au niveau de quelqu'un qui a beaucoup de mode vert, hein, dans ses comportements, son énergie, qu'est-ce qui peut être déclencheur, déclencheur de stress et d'émotions négatives pour lui. Ce qui peut être déclencheur, c'est l'urgence, la pression, l'immédiateté. Encore plus, si dans ce, dans cette immédiateté, vous ne prenez pas le temps de l'explication, de, 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 de comment il ressent les choses. Et si en plus, vous rajoutez une couche d'incohérence et de changement stop and go, alors là, vous avez le pompon. Et donc, nous allons découvrir ce qui peut être... Euh, on va dire compris, et quels enseignements peut euh, vivre quelqu'un qui subit ça pour arriver à le vivre de façon constructive et autrement Je vous laisse écouter.
2: Alors, bon, ce que j'ai appris, ce que j'ai appris, c'est euh, mettre un peu de détachement euh, sur cette nouvelle situation, euh, voilà, c'est fini, ce, 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 l'équilibre ou les habitudes qu'on avait auparavant et que, voilà, les choses changent, ça avance. Et que, bah, je peux aussi participer, euh, euh, amener de l'allant aussi dessus, euh, euh, voilà, donc euh, prendre des initiatives, euh, dire aussi. J'ai appris aussi à, à exprimer peut-être davantage aussi quand je suis... Euh, et ne, 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 ne plus être dans le repli, voilà. Et maintenant... Euh, on va écouter euh, maintenant euh, en visio, Bon bah, bah je souris, je euh, suis dans l'écoute, mais euh, bon, j'essaye d'y aller, quoi. Hein euh, mais euh, bon, c'était quand même mieux avant. Quoi.
0: Vous avez sans doute noté dans ces quatre euh, personnages les différences d'énergie, de ton de voix, de, de verbatim aussi, utilisées dans leur bilan et leur compréhension. Et leur enseignement. Alors, pour quelqu'un qui a beaucoup de mode vert, vous avez tout de suite entendu un ton de voix dans la douceur et davantage posé. Ce qui va nous donner une piste sur comment les aider, comment les aider par leur laisser du temps pour accueillir leurs ressentis. Donc, si vous avez développé des compétences de manager-coach, cela va vous aider ou écouter le podcast de Martine Chaillet sur l'écoute active, cela sera grandement utile pour leur poser des questions ouvertes, reformuler leur compréhension, leurs besoins, leurs sentiments face à la situation, et mettre aussi une, en perspective les transformations et les changements, avec euh, une dimension qui relie les membres de l'équipe. Ces différents points vont vraiment les aider à accepter et, 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 on va dire, vivre autrement ce qui peut être contrariant pour eux par rapport aux différents points que j'ai nommés. Une petite vigilance pour quelqu'un qui, qui a beaucoup de mode vert en termes de, de pression ou de stress, c'est c'est d'être très attentif aux signaux faibles, puisque c'est une des typologies qui peut pour lesquelles on pourrait ne pas voir tout de suite cette difficulté, puisque vous l'avez compris, un de ces apprentissages, c'est d'oser exprimer et montrer. Voilà, donc, une attention particulière pour décoder et aider au bon moment. Vous avez maintenant quatre repères sur... Qu'est-ce qui peut déclencher du stress, des émotions négatives pour chacune des typologies couleurs Nous avons aussi entendu pour chacun des personnages comment ils ont. ils ont appris à gérer leurs différentes émotions quand elles sont négatives, quel bilan ils en tirent aujourd'hui en termes d'apprentissage et enfin, je vous ai suggéré quelques pistes sur lesquels vous pouvez travailler pour accompagner ces transformations et ces changements auprès de collaborateurs dans des phases plus compliquées ou plus délicates. Si vous avez besoin d'aller encore un petit peu plus loin, évidemment, lors d'un entretien individuel ou coaching, cela peut être le moyen de travailler davantage en finesse sur la cartographie de vos collaborateurs et puis d'apprendre à accompagner ces changements-là. N'hésitez pas à nous solliciter sur des situations plus personnelles dans le cadre professionnel pour que nous puissions vous accompagner dans ces transformations. À très bientôt et au plaisir de vous retrouver lors d'un prochain podcast. Au revoir.